0: Hallo und willkommen zu unserem ersten Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master, habe so ein kleines Beratungsunternehmen, unterstütze Unternehmen bei agilen Prozessen, digitalen Transformationen
1: und neben mir sitzt Florian Zapp, ich bin Geschäftsführer von Storylines und systemischer Organisationsentwickler.
0: Systemisch Agil, Florian, warum machen wir das eigentlich hier?
1: Wir haben uns getroffen und zusammen festgestellt, dass die Kombination aus systemischen und agilen Methoden und Ansätzen extrem wirkungsstark ist. Wir haben das Gefühl, dass das eine Antwort ist auf eine Menge Herausforderungen, die Unternehmen zurzeit haben und haben gemerkt, wir können da selbst viel voneinander lernen aus unseren jeweiligen Disziplinen und dachten, dazu wollen wir gerne einen Podcast starten und weiter voneinander lernen und auch die eine oder andere Idee an euch weitergeben.
0: Wir haben auch ein ganz tolles Graphic-Recording, das findet ihr auf unserer Meetup-Seite. Wenn wir das live machen, bieten wir auch mal ein Meetup an, da könnt ihr uns zuschauen, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Den Link zum Meetup findet ihr in den Show Notes. Und dann,
1: los geht's! Das Thema heute, so viele Prozesse, Regeln, Meetings und das soll agiles Arbeiten sein. Es kam zu dem Thema dazu, dass ich irgendwann mal dachte, ich habe... Das mit dieser Agilität irgendwie so einigermaßen verstanden. Dann fragte mich jemand, ja, wie funktioniert das denn so? Und dann habe ich angefangen zu erzählen, was ich da mir so angelesen habe und habe über ähm, die paar Rollen, die ich so kenne im, im Thema Scrum erzählt. Und dann unterbrach er mich und sagte, ja, aber ich dachte, die Idee von Agil ist, dass man kurzfristig auf irgendwie Entwicklung reagieren kann. Das ist ja komplett durchreguliert. Was ist denn da dran Agil? Und dann wusste ich erstmal nicht weiter. Und dann dachten wir, das ist doch eine prima äh, Überleitung, das hier heute zu besprechen. Und ich kann hoffentlich heute ganz viel lernen. Was hat es denn jetzt äh, damit auf sich? Wie kann denn irgendwas agil sein, was so viele Regeln hat?
0: Okay, jetzt war total viel drin ja, in deiner Frage. Was ist das mit Agil und Scrum? Ich probiere das mal ein Stück weit abzuschichten an der Stelle. Also Agil und Scrum sind zwei äh, Hauptbegriffe an dieser Stelle. Für mich ist... Agil, das große Überthema, das ist quasi die große Glocke, in die sich Scrum ein Stück weit einordnet, also kein Scrum ohne agile Arbeit, wenn man so sagen kann, für mich ist das quasi das Framework. Danach wird gearbeitet. Agil ist mehr oder weniger das, was als Thema oben drüber steht. Und was verstehe ich unter Agil? Für mich ist Agil, sich permanent zu hinterfragen. Mache ich das Richtige? Bin ich richtig unterwegs? Zu überprüfen, bin ich richtig unterwegs? Und das, wenn ich merke, nein, oder wenn ich merke, ja, meine Schritte entsprechend anzupassen. Permanentes Lernen durch Hinterfragen und durch mehr Partizipation der Mitarbeiter oder der Menschen, die daran arbeiten. Plus ein paar andere Dinge, die im agilen Manifest sich subsumiert. So, also agil als Überbau, Scrum als Framework, ein Stück weit als ähm, Vorgehensweise, nach der ich arbeite und nach der ich Produkte baue. Dafür wurde Scrum einst erfunden, weil man einfach gemerkt hat, in der Softwareentwicklung, so wie man das bisher gemacht hat, funktioniert es nicht. Die Timings passen nicht, jedes Projekt wird gerissen, die Ergebnisse sind nicht gut und so hat man eine Vorgehensweise entwickelt, um die komplexe Themenstellung, die man hat, iterativ zu lösen. Also immer wieder kleine Schritte, immer wieder dieses aus dem Agilen, sich zu hinterfragen, passt das, sind wir richtig unterwegs, passen wir das an und immer ein Ergebnis zu haben. Da kommen wir jetzt drauf und ist, mein Thema ist nicht nur, dass wir ein Produkt erstellen, sondern wir liefern es auch aus. Das ist ganz wichtig. Ich baue das und gebe es auf den Markt oder meinen Kunden, um Feedback zu bekommen dafür.
1: Jetzt ist der Begriff Framework gefallen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Framework und jeder anderen Methode?
0: Ja, ein Framework gibt einen losen Rahmen vor. Und das ist das äh, Spannende bei Scrum, dass es keine festen Grenzen gibt. Bei einer Methode ist das anders. Und eine Methode ist für mich ist eine Checkliste, sind Prozessphasen, sind Stage Gate Prozesse, wo es Übergabeprozesse gibt, ist das eine fertig, dann geht das nächste los. Also das ist für mich eine Methode, also ziemlich fest und ein Stein nach dem anderen. Scrum ist da ein Stück weit anders. Ne? Scrum beschreibt im Framework drei Große Bausteine, das sind Rollen, Events und Artefakte. So, und in diesem Rahmen gestaltet sich das Ganze. Äh, wenn man nochmal in den Scrum-Guide guckt, was ganz spannend ist, sollte man immer mal tun, der entwickelt sich auch weiter, es sind 20 Seiten, nur 20 Seiten, in denen das beschrieben wird, was Scrum ist. Ähm, es ist leichtgewichtig, lightweight, also es ist nicht schwer, es ist wenig vorgegeben. Es ist leicht zu verstehen. 20 Seiten kann man durchlesen. Äh, Wer es noch nicht getan hat, einfach mal machen. Es ist auch ein wenig komplex. Äh, der dritte Punkt ist, auch aus dem Scrum Guide, difficult to master. So, schwer umzusetzen. Warum ist es schwer umzusetzen? Weil man nicht diesen festen Rahmen hat. Gehe von A nach B nach C. Sondern es gibt die Rollen vor, es gibt die Events vor, es gibt die Artefakte vor. Und das in einer relativ losen Art und Weise. So, und als Team muss man seinen Weg da durchfinden. Und das ist das, wo manche Schwierigkeiten haben. Deswegen gibt es auch Scrum Master, die dem, ähm, das Team dabei unterstützen.
1: Das heißt, Scrum sagt über sich selber, es ist difficult to master.
0: Genau. Okay. genau. Also die große Stärke von Scrum ist, dass es halt dieses Offene hat. Aber weil es halt offen ist, äh, liefert es auch den Rahmen für viele Fehlinterpretationen, weil was nicht fest beschrieben ist, kann interpretiert werden. Und ja, dadurch auch falsch verstanden oder falsch umgesetzt. Mhm. Ne? Also Scrum zwingt Teams, sich selber zu organisieren und eigene Entscheidungen zu treffen, was für manche Teams einfach schwer ist. weil man das vielleicht aus vergangenen Arbeitsweisen nicht gelernt hat oder es einem jemand permanent abgenommen hat, er sagt nein, ich entscheide das für dich. Ich merke in meinem Alltag, dass junge Mitarbeiter das sehr wohl gelernt haben und die das sogar haben wollen. Also da wächst jetzt eine Generation heran mit den agilen Arbeitsweisen, die haben das ganz anders am, äh, im Blut, sag ich jetzt mal, als Leute in meinem Alter. Bisschen über 40 wäre das. <lacht> genau, also ich, ich, ich kann auch weitermachen. Also was macht's aus? Ne? Es sind jetzt quasi diese Artefakte und es ist wertebasiert. Die Basis ist Transparenz, Inspection und Adaption, also Transparenz, also ich, jeder weiß, was zu tun ist. Wir schauen uns das, was wir produzieren, an und hinterfragen uns und passen es an. Also das steckt in diesem, das ist die große Basis. Und dann äh, für die Team gibt es die Werte der Zusammenarbeit, das wäre das Commitment. Wir sagen, das, was wir in einem Sprint, dazu kommen wir auch noch, das ist ein Zeitraum von ja, meist zwei bis vier Wochen, nicht über vier Wochen, aber so unter ein, zwei Wochen geht kaum ein Team. Wir nehmen uns für diese zwei Wochen einen Arbeitsplan vor. und Dafür geben wir ein Commitment ab. Im Sinne von Forecast heißt es heute auch, das schaffen wir. Das nehmen wir uns als Arbeitsvorrat als Team vor. So. Courage heißt, jeder soll... Äh, befähigt sein und es ist auch gewollt, jeder darf seine Meinung sagen und äh, sich einbringen und äh, das geht einher mit dem nächsten Wert, dem Respekt, dass ich das, wenn das getan wird, wenn du sagst, ich möchte das anders machen, ich das auch hinterfrage, hat man ja äh, in unserem letzten äh, Meeting so die Wahrheit des anderen, ne? so, so sehe ich das, so siehst du das. Openness, also ein offenes Umfeld, dass jeder auch diese Meinung äh, sagen kann, äh, dass neue Themen reinkommen ähm, und Fokus, ganz wichtiges Thema. Deswegen gibt es Sprints, in denen das Team ungestört zwei Wochen arbeiten kann. Und dann schaut man es sich an und überlegt, macht man so weiter und was macht man als nächstes. Klingt nach einer starken Vorgehensweise für dich vielleicht immer ja. noch so. Ne? so nach der ja, also das. erstmal
1: finde ich ganz spannend, es gibt so ein Konzept, ich habe mich ja viel so mit organisationaler Resilienz beschäftigt und es gibt so ein Konzept aus Hochrisikoorganisationen wie die das äh, schaffen ähm, mit, mit äh, hochrisikohaften, äh, äh, Vorfällen umzugehen, kommt so aus Atomkraftwerken, Airlines und so weiter. Und da findet sich einiges wieder, interessanterweise. Also so diese Idee, dass sich alle einbringen, Offenheit, Sensibilität für Abläufe. Das fällt mir so am Rande dazu ein. Und jetzt habe ich verstanden, es gibt Rollen, Events. Und sogar noch Artefakte.
0: Genau. Was ist das? Zusammengenommen sind es elf, ja, elf, elf Punkte. Das ist es dann auch schon im Scrum Guide. Kommen wir mal zu den Rollen. Es gibt nur drei Rollen bei Scrum. Es gibt den Product Owner, der ist verantwortlich für die Erstellung eines werthaltigen Produktes. Das ist Im Englischen heißt das immer Value. Der erstellt ist auch verantwortlich, ein werthaltiges Produkt zu erstellen. Heißt, es wird vom Markt verlangt, es ist für den Kunden gut und funktioniert. Und qualitativ hochwertig. So, es gibt das äh, Entwicklungsteam und da wird es auch schon wieder spannend, weil das Entwicklungsteam ist verantwortlich für die Umsetzung, nicht irgendwie jemand anders, nicht der Product Owner, nicht irgendein Architekt, wie auch immer, sondern das Team ist verantwortlich für die Umsetzung des Produktes. Und hat das entsprechende Know-how äh, auch dafür und äh, baut das auch auf. Dann gibt es den Scrum Master, den dritten im Bunde. Das ist die Person, der Servant Leader wird es genannt. Also der hilft dem Team, unterstützt es, gibt Trainings, hilft auch dem Team, sich durch die Organisation zu bewegen. Weil ja, manchmal wird Scrum irgendwie auch so angeflanscht. Ja, wir machen mal ein Scrum-Projekt, aber es passt gar nicht zur Organisation diese drei Rollen. Dann kommen wir zu den Artefakten. Artefakte dienen der Transparenz. Ja, also man sieht einfach, es gibt einen Product Backlog. Da ist alles drin, was zum Erstellen des Produktes nötig ist. ein kann also man sich wie so eine Liste vorstellen, ja oben äh, hohe Priorität, unten äh, weniger Priorität, Priorität nicht im Sinne von, das ist für jemand anders wichtig, sondern das ist für das Produkt wichtig. Ja? Also das sind Basisthemen und äh, Kundenthemen, die sind oben, die sind wichtig, die machen wir zuerst. Dann gibt da es vielleicht äh, Themen bei einem Produkt, wo man sagt, naja, kann man mal machen, nice to have, äh, aber jetzt nicht super wichtig und hoch prior.
1: Ist das da so vergleichbar mit, ich kenne noch so aus alten Projekten so Lastenhefte oder sowas, also sind da die Anforderungen vom Kunden drin oder genau. die man selber auch genau
0: Aber in, ähm, in Form von User-Stories so, jetzt komme ich wieder, ins, schon in einem Bereich äh, rutsche ich da gerade rein äh, User-Stories sind gar nicht erwähnt im, im, im Scrum-Guide, das ist jetzt auch wieder spannend, da steht nur, es ist in einem Backlog gesammelt, äh, wie steht einem wieder frei, also sind kleine Pakete, in dem man stückchenweise die Anforderungen aufnimmt und zusammenschreibt. Und dann einfach von oben nach unten durchsortiert. Das ist der Arbeitsvorrat. Das ist die Anforderung. In Summe, wenn man von außen drauf guckt, kann man sagen, genau das beschreibt, wenn man alles von Anfang bis Ende durchspezifiziert hätte, was man bei Scrum meist nicht macht, das beschreibt das Produkt. So, warum Transparenz? Da kann jeder hinkommen aus dem Unternehmen, kann sich das angucken, was steht da drin und da findet man das, was äh, gebaut werden soll. Das ist der Arbeitsvorrat, nehmen wir ihn mal so. Transparent. Okay. Ja. Und auch nicht angedacht, dass es im Geheim passiert, sondern dass es im Unternehmen zugänglich ist. Da kann jeder reingucken. Und Das wird auch in der Praxis so gelebt, meiner Erfahrung nach. Das nächste ist das Sprint-Backlog. Ich habe gerade diese zwei bis vier Wochen Entwicklungsphase erwähnt. Das ist ein Teil des Product-Backlogs, der genommen wird, zusammengestellt von dem Scrum-Team und wird da ist, findet sich der Arbeitsvorrat für zwei Wochen wieder. So, Das ist das Commitment. Team guckt sich das an, sagt, okay, das kriegen wir hin in zwei Wochen, das können wir abarbeiten und wir wollen das auch in zwei Wochen abarbeiten. Und dann nach den zwei Wochen haben wir ein Ergebnis, ein Product Increment, das wäre jetzt die Nummer drei. Das ist ein Stück funktionierende Software, die ich am Ende inspizieren kann. Großer Arbeitsvorrat. Ich sage das und das, nehme ich mir raus für zwei Wochen, zwei bis vier Wochen, je nachdem, auf was sich das Team festlegt und schaue es mir an und schaue, dass ich in diesen zwei Wochen etwas hinbekomme, was am Ende funktioniert um dann wieder zu lernen. da sind wir wieder bei den agilen Werten. Lernende Organisation. Wir präsentieren das. Wir präsentieren das dem Kunden. Wir präsentieren das dem Unternehmen. Und lernen dann wieder, kann das Produkt benutzt werden. Genau, und dann sind wir dadurch. Die Events wäre der Sprint. Diese zwei Wochen zum Beispiel. Das Sprint Planning, das ist das Event, wo man sagt, okay, was machen wir denn in den zwei Wochen? Was nehmen wir aus diesem Backlog raus? für die zwei Wochen. Das ist das Daily Scrum, wo ich mich jeden Tag mit dem Team eine Viertelstunde zusammensetze, stelle, momentan ist es alles remote, zusammenschließe, wie auch immer, um dann einfach zu schauen, was habe ich gestern gemacht, was werde ich heute machen und welche Probleme habe ich. Um das einfach dem Team transparent zu machen. Das ist gelernte Praxis, funktioniert gut und Scrum Master, Servant Leader, sorge ich dafür, dass jeder auch das sagen kann und auch sagen kann, ein Klima zu schaffen, auch sagen zu können, ich habe ein Problem, hilft mir mal jemand, ich komme hier nicht zurecht mit. Das ist, Dafür ist diese Viertelstunde da, 15 Minuten ist das, jeden Tag. Dann kommt das Sprint Review, Review kommt am Ende, steckt im Namen, ich schaue mir das an, was ich innerhalb dieses Sprints hergestellt habe, gebaut habe, was funktioniert und zeige das, um dann Feedback einzusammeln äh, für die nächste Sprintphase, um das, was ich gemacht habe, noch besser zu machen oder größer zu machen, schöner zu machen, funktionaler zu machen. Dann ganz am Ende kommt noch die Sprintretrospektive. Wir wollen ja lernen und besser werden auch als Team. Jetzt nicht nur auf die Sicht auf das Produkt an der Stelle, sondern die Sicht auf das Team, auf uns als Team. Was können wir tun? Wie können wir besser zusammenarbeiten? Wo hat es gekracht? Wie werden wir besser? Genau.
1: Okay, also ich ähm, habe, glaube ich, noch ein paar Fragen dazu. Erstmal noch, bis, damit ich es ganz verstehe, diese Sprints scheinen wichtig zu sein.
0: Ganz genau, ganz genau. Wir sind ja noch bei der Theorie, wir sind ja, ja. bei diesen, warum so viel Prozesse und Meetings sind wir ja. da gar nicht, aber wir müssen, glaube ich, so ein bisschen verstehen, was gibt es denn? Und ich gebe mir äh, äh, probiere auch wiederzugeben, dass es gar nicht so viel gibt. Sprints, warum sind äh, Sprints wichtig? In den meisten Projekten und was beobachtet wurde in den letzten Jahren ist, und deswegen haben wir das quasi auch erfunden, ist, dass Softwareentwicklungsprojekte sehr komplex sind. Komplex heißt, mehr Dinge sind unbekannt als bekannt. So. Und ähm, ja, da kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, ich nehme jetzt ein Jahr Zeit und baue das alles, oder ich mache das in kleinen Schritten und erstelle ein Stück Produkt, inspiziere, lerne daraus und fahre quasi. In den, nach den zwei Wochen wieder neu an. Äh, mit dem, was ich gelernt habe, baue ich das weiter. Also iterativ nähere ich mich dem, was ich am Ende als Vision, als Produkt im Regal stehen haben möchte oder im Download-Kanal, wo auch immer das Produkt dann vermarktet wird. Also es macht Sinn, iterativ vorzugehen, weil ich es überprüfen kann und weil ich es auch mit den Nutzern überprüfen kann. Also ich kann hingehen und kann nach schon einem Vierteljahr zum Beispiel äh, so die Software hinlegen und sagen, probier mal aus, guck mal, es ist schon eine Funktion, ein Teil funktioniert, kommst du damit klar. Und das dann sukzessive weiter ausbaue und verbessere. Also ich habe sehr schnell Ergebnisse und was ist äh, immer ein großes Thema bei Projekten, nenne ich es jetzt einfach mal, wohl das ja ähm, Produktentwicklungstool ist, ist ja Risikomanagement. Und ich nehme ja Risiko super gut raus, indem ich immer zeige, was ich gemacht habe. Immer zeige, wo stehe ich. Das ist komplett transparent dadurch. Und äh, ja, habe damit einfach eine Rückkopplung, ob es funktioniert oder nicht. Es kann ja immer sein, dass nach einem halben Jahr man merkt, das geht nicht. Es will niemand, es funktioniert nicht, alles wird abgelehnt. Da habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich steige aus, ich lasse es einfach dann ist halt nur Geld vielleicht für ein halbes Jahr futsch, als äh, wenn ich da in eine Softwareentwicklung von zwei Jahren einsteige und am Ende erst inspiziere, was ich da
1: gebaut habe. Das ist übrigens der Punkt, wo mich dieses Vorgehen total gepackt hat. Ich habe als Projektleiter mal ein IT-Projekt begleiten dürfen, wo es darum ging, so eine Spezialsoftware für einen medizinischen Bereich bei einem großen DAX-Konzern einzukaufen. Und die haben, sind vorher rumgegangen und haben gefragt, was braucht ihr? Mhm. Und dann haben die gesagt, also ganz wichtig, auch gesetzliche Anforderungen ist das, 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 das. Und dann kam anderthalb Jahre später das Produkt, und da war nichts davon drin, also ich kann mir das, da waren wir beim letzten Mal erklären, wie das kommunikativ zustande kommt, Das, aber das war komplett nutzlos. Und dann haben die gesagt, oh, das haben wir gar nicht so verstanden, aber das können wir auch überhaupt nicht in die, auf dieser Plattform bauen, was ihr wollt. Und das heißt, das waren anderthalb Jahre Projekt, umsonst und man konnte dieses einstampfen, weil das konnten die auf dieser Plattform, auf der die das gebaut haben, gar nicht umsetzen. Und da habe ich dann sofort gedacht, hätte man da nach nach einem nach drei Monaten mal vorbeigeschaut und gesagt, soweit sind wir, dann hätte da schon jeder erkannt und gesagt das, das ist der völlig falsche Weg. Und äh, insofern bei diesen IT-Produkten, äh, da, da habe ich den Schmerz gespürt, wie das ist. Weißt du,
0: Florian, es gibt halt, wie, was wollen die Nutzer, ist ja die eine Sache. Die Technologie ist die andere Sache, die ist ja. auch komplex, die dahinter steckt. Wie meisterst du das, das überhaupt technisch abzubilden, was die Kunden haben wollen? Also wir müssen den Kunden verstehen, wir müssen die Technologie verstehen. Und das ist eine hinreichend komplexe Sache, dass man einfach sagt, äh, warum nicht stückchenweise an der Stelle. Ja? Also Heuristik auch, Versuch und Irrtum und dann permanentes Feedback. Ähm, ja, und das halt meist gepaart mit auch neuen Arbeitsmethoden. Man sagt ja immer so dieses externe Memory. Und deswegen arbeitet man ja auch viel mit Stickies und, 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 um einfach komplexe Inhalte irgendwie greifbar zu machen an der Stelle. Genau, aber vielleicht das mal ein schöner Punkt für eine Zusammenfassung. Es ist... Ein Lightweight Framework, das, das hat sich bei mir total verankert. Das habe ich vor Kurzem erst mal wieder gehört. Er sagt, ja, das stimmt. Manchmal neigt man vielleicht selber da, äh, sich irg irgendwelchen Prozessen zu verlieren, weil es ja auch manchmal, weil es ja auch hilf helfen kann. Ne? Man hält sich mal an, schön an einem Prozess fest und dann kommt man da irgendwie schon durch. Nein, es ist immer wieder Arbeit. Ne? Man muss immer wieder sich hinterfragen. So Lightweight Framework. Wir haben drei Rollen. Auch mal ganz spannend bei dem einen oder anderen Scrum-Team zu fragen, was ist denn ein Scrum-Team für euch? Da kommen auf einmal ganz viele Rollen zusammen. Nein, es sind nur diese drei Rollen. Product Owner, Development Team, Scrum Master. So, dann haben wir die Artefakte, Product Backlog, Sprint Backlog und Increment, das, was am Ende hinten rauskommt. Und wir haben die Events. Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review am Ende und die Retrospektive. That's it. Das sind elf Elemente. Alles andere, was wir sonst benutzen und auch ich benutze, ist on top. User-Stories schreiben, abschätzen, User-Stories schätzen, uh, you name it. Ja, es gibt relativ viel noch so drumherum. Und wenn man einfach mal jetzt auf das Thema Meeting kommt, das war ja auch eine der großen Fragen.
1: Genau, ist nicht eigentlich besteht Scrum nicht ausschließlich aus Meetings. Genau. Arbeiten die auch ab und zu mal. Die arbeiten. stehen da immer zusammen und, und mieten und keiner ah, arbeitet und ja. planen und dann gucken sie, wie das letzte Meeting war im Review und so, aber arbeiten die auch mal.
0: Zu den Meetings, ganz, ganz genau. Also, ähm, ja, ich hatte das mal aufgedröselt für ein zwei Wochen äh, Sprint. Äh, jetzt kommen ein paar Zahlen, nicht erschrecken, wir fassen es auch gleich zusammen. Also wir haben das Daily Scrum, 15 Minuten am Tag. Das sollte man einhalten, das ist Aufgabe des Scrum Masters das zu tun. Wir haben ein Sprint Planning von vier Stunden, wir haben ein Sprint Review von zwei Stunden und wir haben eine Sprint Retrospektive von auch zwei Stunden. So, Dann haben wir aber noch das sogenannte Backlog Refinement, wo wir auch sagen müssen, was werden wir denn bauen und wie sieht das aus? Das kommt dann in diesen Backlog rein in Form von User Stories. Da spricht man nochmal so von 10% Prozent der Arbeitskapazität, äh, über diese zwei Wochen. Ah, da kommt man aber so ein bisschen aufgerundet, nicht äh, jedes Meeting geht genau dann zu Ende, wenn es zu Ende gehen soll, äh, schon auf ein Viertel der Sprintzeit. Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
1: Also ein Viertel der Zeit. Äh, diese äh, zwei Wochen, ja. Ja, genau, in, verbringt man in Meetings. Kommt mir erstmal viel vor, spontan. Was, was sagst du denn dazu, wenn dir jemand sagt, das ist aber echt viel Zeit?
0: Grundsätzlich kann ich das erstmal verstehen. Also ja, wenn man es nicht kennt, klingt es jetzt erstmal viel. Wir haben aber auch gesagt, dass normalerweise Softwareentwicklungsprojekte oder Softwareprodukte komplex sind. Es gibt super viele Abhängigkeiten. Wir müssen den Kunden verstehen, alles das, was wir schon hatten. Und ja, wir müssen zusammenarbeiten und uns zusammentun, um ein Verständnis für das Problem zu bekommen erstmal, das ist das Erste und dann ein Verständnis, ein gemeinsames für die Lösung damit wir als Team auch äh, an der Lösung arbeiten können. Da gibt es erstmal die Übersetzungsarbeit vom Markt her, der Markt sagt es dem Unternehmen, das Unternehmen vielleicht dem Product Owner und der Product Owner seinem Team in Form von ähm, User Stories, die auch verstanden werden müssen. Also du hast da Übersetzungsarbeit und du musst da deinen Weg zu finden und das braucht einfach Zeit. Ja, und ähm, ja, wir brauchen, wir haben da, wenn wir diese, diese Meetings machen ja, und diese Arbeit erstellen und, und abschichten, wir brauchen das Fachwissen, wir brauchen die Kreativität der Leute, das alles beflügelt die Zusammenarbeit, um halt an der Lösung zu arbeiten. Deswegen ein Minimum an Meetings wird immer gebraucht, egal nach welcher Art und Weise du arbeitest, um Verständnis zu erzeugen, um dir zu erklären, was ich meine. Ja, Das hast du immer, auch im Kleinen, das hast du auch bei Scrum.
1: Das leuchtet mir natürlich als Systemtheoretiker wieder total ein, dadurch, dass wir operational geschlossene Systeme sind und nicht in ja. unsere Köpfe denken, äh, reindenken oder die Gedanken lesen können, brauchen wir halt Kommunikation als Übersetzungsinstrument und je schwieriger und komplexer die Sachen sind, mit denen sich jeder Einzelne beschäftigt, desto mehr Zeit braucht man für diese sozusagen Übersetzungsarbeit von meinem Kopf in deinen Kopf, verbunden mit irgendwelchen fachlichen Herausforderungen. Also das leuchtet mir erstmal ein, zu sagen, je schwieriger es wird, desto mehr muss man eigentlich miteinander reden. Ja. Ja, Und nicht, desto, desto mehr muss jeder für sich vorhin arbeiten. Also jetzt
0: nochmal zu den Meetings. Warum kommt einem das denn so vor? Da habe ich jetzt mal so ein paar Punkte, äh, Ideen. Eine haben wir eben schon gehört, die fand ich auch ganz gut, weil es mal aufgeschrieben ist. <lacht> Total gut. Gefällt mir. Ein Grund kann natürlich sein, dass es neben dem Scrum-Meetings, äh, Events heißt es ja, immer noch die ganz klassischen Unternehmensmeetings gibt. Abteilungsmeetings, Architekturmeetings, Teammeetings so, Team und, und, und. Und klar, dann wird ein Tag schnell voll mit Meetings. ist eine Fallentscheidung. Ne? Da bin ich auch schon da bin ich mir eine blutige Nase geholt mit solchen Aussagen. Aber ich habe gemerkt, da ist schon was dran. Also man kann das mal hinterfragen, wie viel Internes denn jetzt noch sein muss. So, das könnte eins sein. Zweitens ist, Meetings sind nicht timeboxed und total langweilig. Ja, das streckt natürlich auch so ein Team. wir haben mal gehört, probier doch solche Meetings eher als Workshop aufzusetzen. Beteilige die Mitarbeiter daran und finde da eine Lösung. Liberating Structures hatten wir das letzte Mal. Es gibt viele andere Methoden. Auch ein spannender Punkt ist, das sieht man auch immer wieder, dass Mitarbeiter nicht zu so 100% in einem Scrum-Team arbeiten. So, Ich habe ein Team, da arbeiten die Leute zu 25% Prozent im Projekt hin Und bei mir in einem Projekt so, natürlich klagen die über viele Meetings. Weil wenn ich, sagen wir mal, eine Vierteilung habe, 25 Prozent hier, 25 Prozent da, das sind ja nicht alle Scrum-Meetings, aber sagen wir mal, in einem Extremfall ist diese Person mit 25 Prozent in vier Scrum-Meetings, äh, dann ja, keine Ahnung, wie man da noch arbeiten soll, weil dann ist ja permanent Meeting. Also da auch einfach mal schauen, äh, zu wie viel Prozent ist da jemand und was gibt es denn noch an anderen Meetings, wo die Person so rumschwirrt? Mhm. Gerne mal so ein bisschen oldschool, ne? Ich starte tausend Projekte und Viertel alle Mitarbeiter, weil dann habe ich alle Projekte auch irgendwie gestartet, dass sie nicht vorangehen. Äh, interessiert niemand, aber hauptsächlich die sind gestartet. Also da haben wir mal auf Fokus achten und schauen, wie die Allokation da ist. Am besten zu 100%. Prozent. Ja, äh, Mindset habe ich noch. Äh, ja, auch Meetings in Arbeit. Also wir finden zusammen, das, was rauskommt bei dem Meeting, soll ja wertvoll sein. Und wenn ich äh, einen Sprint-Backlog erstellt habe, dann ist, hat das Wert, weil das ist das, was ich am Produkt in zwei Wochen haben werde. Und für mich ist das auch ein wertvolles Meeting. Da steckt viel Arbeit drin, da musste das Backlog erstellt werden, da mussten User-Stories formuliert werden. Da steckt, Die wurde abgeschätzt, da steckt viel Kopfarbeit drin.
1: Ja, das finde ich eine find ne gute Perspektive zu sagen, also wir haben es schon so formuliert, ein Viertel der Arbeitszeit sind Meetings, aber manch, manchmal drückt man es ja eher so aus, dass man sagt, ich komme nur drei Viertel der Zeit zum Arbeiten, weil der Rest Meetings ist, aber natürlich sind Meetings ja. Arbeit. Und dann fällt mir gerade spontan noch ein Punkt ein, der vielleicht das auch verzerren kann, das habe ich ein paar Mal erlebt, Teilzeitmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die, das ist ja ein interessantes Phänomen, die, die Arbeitszeit, der, die Wochenarbeitszeit verkürzt sich, aber natürlich nicht anteilig die Meetings, sondern die bleiben gleich lang. Ich würde gerne noch mal eine Ebene da drüber gehen und nochmal das, das Thema der, der Regeln und der Prozesse angucken. Weil das, also ja, wenn man das hintereinander vorliest, ist jedes Framework, habe ich ja jetzt gelernt, ähm, äh, viel. Aber trotzdem äh, bleibt für mich so diese Grundfrage, könnte man denn nicht einfach sagen, die Welt ist so komplex und unser Thema ist so komplex, wir können gar nichts planen, lass uns einfach mal irgendwie von Tag zu Tag schauen. Würde das, also, <lacht> würde das funktionieren?
0: Oi, oi, von Tag zu Tag schauen, da ist äh, natürlich. Wäre auch schon wieder eine
1: Regel übrigens.
0: Ne? Ja, von Tag zu Tag schauen wäre auch schon wieder eine Regel, das stimmt. Ähm, ja, da musst du natürlich im, vom Mindset her spontan geantwortet, sehr weit sein, also musst du das für dich annehmen können, dass du jeden Tag quasi ins Büro gehst, ohne zu wissen, was empfängt dich da heute. Ähm, ich glaube, mit einem kleinen Regelwerk, ja, mit äh, einem Backlog, wo wir einfach auch permanent Dinge aufnehmen und da auch dranbleiben, äh, ist hilfreich bei einer Arbeit. Eine gewisse Vorgehensweise, weil das ja irgendwie auch für Transparenz sorgt. Wenn, wenn ich jetzt acht Entwickler habe und von Tag zu Tag festlege, was ich heute mache und wie wir das machen, da wird richtig komplex.
1: Ja, jetzt wo ich die Frage gestellt habe, leuchtet mir auch selber ein, dass das so eigentlich nicht sein kann, weil äh, dann ja jeder Arbeitstag überkomplex würde, wenn ich jeden Tag aufstehe und überlege, was was arbeite ich heute überhaupt und wenn da sich morgens alle hinsetzen und jeder erstmal überlegt, was er was heute seine Rolle ist, ja, ob er heute Marketing macht oder, oder äh, äh, Programmierer oder so, das wäre gar nicht steuerbar.
0: Genau, vielleicht noch abschließend: Warum gibt es solche Frameworks? Warum gibt es Vorgehensweisen? Was auch immer. Also das dient ja der Reduzierung, der Komplexitätsreduzierung. Es dient ja dazu, gute Produkte zu bauen und zu überprüfen, ist das das Richtige? Sind wir richtig unterwegs? Also wir nehmen Komplexität raus, ich will das Wort jetzt nicht überstrapazieren, mhm. aber wir vereinfachen. Vielleicht ist das. Wir vereinfachen und bleiben flexibel. So. Und dafür gibt es diese Regelwerke. Es sind immer Hilfsmittel und ganz ohne Hilfsmittel wird schwierig mit der Reduzierung.
1: Ja, und wahrscheinlich ist dann die Herausforderung zu gucken, wie weit hilft uns diese Reduzierung und wo wird das, also wo limitiert es uns? Ja. Da kommen wir vielleicht ja auch nochmal später dazu, aber dieses klassische lineare Projektmanagement hat ja mal so gedacht und hat gedacht, es reduziert Komplexität, wenn wir einfach fünf Jahre voraus planen. Aber wahrscheinlich ist das dann so die Herausforderung da zwischen diesen Polen gar nicht planen und alles planen, sich so zu bewegen, dass man irgendwie handlungsfähig bleibt und auch mehrere Menschen zusammen. Okay, dann, dann habe ich noch eine zweite Frage insgesamt zu diesem Zusammenhang, das vorhin ja auch schon anklang. Wie ist das denn, wenn sehr traditionelle hierarchische Organisationen sich entschließen, vielleicht sogar testweise in einzelnen Abteilungen agil zu arbeiten oder beispielsweise Scrum einzuführen? Kann das überhaupt funktionieren? Oder überlappen diese starren Prozesse der, der gesamten Organisation dann so, so sehr in dieses Team, greifen die da so weit rein, dass die dann gar nicht arbeiten können. Jetzt mal als Beispiel, wenn dann rauskommt zu sagen, hey Leute, wir brauchen einfach drei Laptops und dann hm. sagt der Scrum Master, prima, bestelle ich und ist dann sofort in dem Beschaffungsprozess der Organisation, die irgendwie vorgibt, dass das ähm, im Budget sein muss und dann früßen und so weiter. Also das meine ich, kommt man nicht sofort an, an Naht- und Schnittstellen der Organisation, die dann verhindern, dass man das umsetzen kann.
0: Ja, also klar, große hierarchische Strukturen ähm, tun sich immer schwer mit solchen äh, agilen äh, Vorgehensweisen, weil äh, da auch eine Entscheidungsfindung ja auch ins Team verlagert wird. Und da fängt es ja oft mal schon an ne, mit den Laptops. Ja, das ist schwierig. Äh, ich möchte aber jetzt sagen, dass es oft nicht nur die ganz Großen sind. Es gibt auch kleine Unternehmen, die sich da okay. selber äh, ganz schöne äh, Fesseln anlegen und ähm, ja, sich große Probleme schaffen in der Vorgehensweise, wo man das gar nicht müsste. Also, ja, es, es wird oft so als Fremdkörper behandelt. Und ja, so ein Versuch, Versuch eher als, würde ich eher sagen, so versuchsweise klingt so, so schnell endlich. Also, wenn man das macht, dann verändert sich ja was im Unternehmen. Ähm, dazu sagen wir machen das jetzt mal für ein Jahr ist relativ schwierig, finde ich. Lieber einen Bereich, sagen, kommen die Arbeit mal nach Scrum und wir arbeiten, beobachten das über einen längeren Zeitraum. Warum nicht? ist ein Anfang. Und äh, jedes Team sollte die Chance haben, das einfach mal zu machen.
1: Ich habe da ähm, mal ein spannendes Beispiel auf einem Vortrag gehört. Da ging es um dieses Modell von Frederic Laloux. Ähm, da hat dieser dieser eine ganz bekannte Gründer von, von Putz Orch, das wird ja in diesem Buch immer dargestellt, so ein tolles Beispiel gebracht. Der hat nämlich gesagt, das funktioniert nicht, und das wäre jetzt meine Frage, ist das bei Scrum auch so, sozusagen Hierarchien und insgesamt so diese Idee der Teal-Organisation in einzelnen Bereichen einzuführen? Und hat das so verglichen damit, wenn England sagen würde, wir würden unsere, unsere Verkehrsrichtung gerne an den Rest von Europa anpassen. Aber wir wollen das erstmal testen und deswegen machen es nur die LKWs. Ja. Und die, die PKWs fahren weiter, so wie bisher. Und so hat er das dargestellt, passiert es, wenn Organisationen teilweise oder in kleinen Bereichen versucht wird, Hierarchie abzuschaffen. Und da wäre meine Frage, kann man das auf Scrum übertragen? Würdest du auch sagen, das kann nur insgesamt funktionieren oder ist es da anders? Ich glaube, das kann man testen.
0: Aber dann aber am einen Produkt, das für sich quasi alleinstehend ist. Wenn da viele andere Bereiche noch zuliefern oder zu sehr Abhängigkeiten entstehen zu anderen Bereichen, die das nicht so machen, dann wird es hier und da ein bisschen knacken. Aber warum nicht? Aber dann ein Produkt, eine Linie, das haben wir mal probieren. Warum nicht?
1: Hast du da noch ein paar mehr? Ähm, äh Hinweise Vielleicht, wenn man sagt, wir wollen das jetzt einführen, das ist bei uns was ganz Neues und wir wollen das testen. Also ich habe jetzt schon gehört, ein, ein Produkt, also irgendwie klare Grenzen ja. und Leitplanken und Rahmen stecken. Hast du noch andere Tipps, wenn man sagt, wir wollen das mal einführen, wie das dann funktionieren kann?
0: Also Wissen hilft. <lacht> ähm, ja, wirklich. Und es gibt oft, werden dann die Scrum-Teams geschult oder das Scrum-Team geschult, was das heißt. Meiner Meinung nach sollte man im Leadership anfangen. Einfach da anfangen, da anzusetzen und erklären, warum man das macht und wieso man das macht, weil die wiederum können dann in großen Hierarchie, äh, hierarchischen Unternehmen oder auch kleinen, die hierarchisch aufgebaut sind, ist es gut, wenn äh, auch die Führungsmannschaft weiß, was passiert und da dahinter steht und unterstützt und dann kann das funktionieren. Da eine Schulung und holt euch Hilfe von jemand, ist jetzt keine Eigenwerbung, aber Erfahrung hilft, holt euch jemand ins Haus, externer oder stellt jemand ein, der das schon mal gemacht hat, der euch unterstützen kann in der Umsetzung.
1: Und gibt es Möglichkeiten, dass man sagt, wir wir übernehmen erstmal nur einzelne Elemente aus Scrum?
0: Warum nicht ein Daily machen? Aber dann bin ich eher der Meinung, wenn du so ein Framework nicht verstanden hast und weißt, was du da machst und warum du das machst, dann wird es wahrscheinlich niemals so kraftvoll sein wie äh, quasi in Reinstform. Wenn du da immer nur ein bisschen was pickst und sowas machst, aber der Rest bleibt so bestehen, bitte, dann weiß ich nicht, ob es das Ergebnis liefern wird, das man haben möchte. Also für mich, ja, mit genug Erfahrung, warum nicht ja, mit erfahrenen Teams, die sagen, das und das braucht man nicht mehr, sagt der Scrum auch. Das ist so eine erste Idee. Ähm, wenn ihr da durch seid, wenn ihr Erfahrung gesammelt habt, dann macht es halt anders. Ja? Ist überhaupt kein Thema. Aber ja, der Weg sollte schon so sein, dass man Dinge vielleicht nach einem Framework macht und dann anpasst. Und nicht von Anfang an schon anpassen. Habe ich gesehen, ist nicht so gut.
1: Es ist sonst vielleicht so dieser Effekt, wie wenn man sich neue Laufschuhe kauft, aber halt nicht laufen geht, ja. ja also, genau. wenn man halt Dailies macht, aber sonst nichts ändert, dann Dann hast du mir noch einen Tipp gesagt, dann, dann nennt es nicht Scrum. Weil das verliert genau. alle. Das genau. fand ich noch einen guten Punkt.
0: Genau, das ist irgendwie auch spannend. Also ich wurde auch schon äh, zu einem Projekt geholt, das äh, hieß dann auch, ja, du kommst als Scrum Master, dann habe ich gesehen, ihr macht ja gar kein Scrum. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil ich bin hier, um euch zu helfen, gute Arbeit zu machen. Ja, dann lasst uns uns nicht Scrum nennen, weil dann gibt es Irritation. Dann nimmt vielleicht mal wirklich jemand den scrum greit liest nach und sagt, ey, wir machen aber was ganz anderes. Äh, ja, aber wir machen ja auch kein Scrum. Und dann kommt es durcheinander. Dann gebt euch einen eigenen Namen dafür, wie auch immer. Nennst dann nicht Scrum.
1: Okay. Okay, Martin. Das würde ich direkt so als Schlusswort stehen lassen. Vielen Dank. Ich habe heute ganz viel mitgenommen. Wir freuen uns auf euer Feedback zu unserer ersten Podcast-Folge und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei der zweiten Podcast-Folge.